0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю. Доброе утро. Говорит военное ревю «Комсомольская правда» всем, кто нас слушает. Мы начинаем очередной выпуск. И его проведут... Все те же ведущие. Один из них – это Виктор Бронец, а другой, другой
0: из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей. Четлан и господина Никто, громадяне, слухайте сводки с бюро Девысь, Поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемые радиослушатели, прежде чем дежурный расскажет вам что-то очень интересное по вашей же просьбе. Мы так тему выстраиваем. Я считаю своей обязанностью сообщить вам на некоторых исторических личностях и датах. После многолетней войны с турками вассал Турции хан Сабиб Гирей, поставленный на колени россиянами, признал Крым российским. Я вот думаю, если бы он сегодня участвовал в нашей передаче, и мы у него спросили, хан, чей Крым, он, наверное, недолго думал бы и сказал, что, конечно, он русский. И еще об одной фамилии я хочу упомянуть, но уже совершенно другого плана. Мы часто э, как-то так получается, что забываем имена великих конструкторов, создателей, ученых. Вот в 1912 году родился Жуков Борис Петрович, дважды герой Социалистического Труда, лауреат Государственной Ленинской премии. Это тот человек по масштабам которого, если его сопоставить, там, ну, нельзя конструктора ракет сопоставить с конструктором твердых и жидких порохов, да. Ну вот по масштабам, по в величине своей, по вкладу в разработку твердых и жидких паров жуков безусловно величина номер один. И его его разработка работают до сих пор. Ну, начиная с пионера, тора, тайфуна, тополя, аки. Вот это все, что летало, это летало как раз тех. Порохах и жидкостях, которые разработал Борис Петрович Жуков. А сейчас слово дежурному, я замолкаю.
0: Если уж говорить о выдающихся ученых, можно поговорить и о выдающихся организаторах. Ну, например, Ефим Петрович Славский. Вот тут 125 лет со дня его рождения исполнилось который до 80 лет был министром среднего машиностроения. При нем оно, собственно, и появилось. Он его и создал. Да, вот был такой. Не манагер, а именно организатор. Собственно, менеджер и означает организатор. Вот так вот. Ну и так, поехали. Я думаю, что многим из наших радиослушателей известно о том, что а знаменитый Ту-22М3, на котором, собственно, летает наша дальняя авиация, он появился как абсолютно новая машина, кстати, как якобы модернизация Ту-22, который в свое время был неудачной жестокой машиной, Тяжело управлялся, очень требовательная машина была. Его все равно надо было заменять. Но то ли у правительства денег не было, то ли оно не хотело. Андрей Николаевич Туполев это выдал за модернизацию Ту-22. Вот здесь мы тут поправим, вот здесь немножко удлиним, вот здесь вот чуть пошире сделаем. Машина была совершенно новой. Вот на ней... Теперь и летает наша дальняя авиация. А вот с бронетранспортерами как-то у нас не задалось. Мы как ушли от 152 машины, собственно говоря, которая была развитием германско американской концепции. Трехосный грузовик, обшитый железом. А вот получился БТР-60, потом получился 80, и вот вокруг этого мы так пляшем и пляшем, пляшем и пляшем. А что значит 80-й, на котором катается наша армия, если серьезно говорить? В общем-то, это было такое маршрутное такси, на котором личный состав должен был доставляться к полю боя, а потом, значит, с криками «Ура! За Родину!» Высаживаться из него и бечь под огнем противника. Я помню учение «Запад», которое проводил Агарков с Устиновым. И там отрабатывалось наступление под прикрытием огневой зоны подвижной. елки, палки как все переживали. Как бы там, к матери, осколками не поубивала всех бойцов в этих БТРах. Потому что БТР-60... И «восьмидесятка», которая за ним пошла, она действительно была модернизацией. Имел броню, которая пробивалась винтовочной пулей с твердосплавным сердечником. Десант, собственно говоря, те бойцы, которые были внутри, с великим трудом в современной экипировке туда залезали. А уж вылезть это было совсем весело, особенно на ходу. Под колеса того, гляди, попадешь, потому что вылезать можно только через боковые двери или люк на крыше. И поэтому возникали всякие, ой, залихватские теории о том, почему личный состав ездит верхом на броне, а не внутри. Ну, потому что, в частности, при подрыве да. Да, мины под колесом убивало к чертовой матери или контузила весь экипаж и, соответственно, десант. И вот Разомас, который собирался делать, по-моему, «Меренг», да, значит, заявил, что он модернизирует слегка восьмидесятку, сделал машину БТР-82. Собственно говоря, была уже попытка такая, но ее её... Бдительные генералы в свое время задробили. БТР-90. Ну, не пошел в серию по ряду причин. А здесь сделали вот что. Изменили нашу классическую компоновку. Когда водила впереди, мехвод, а двигатель в заду. Понятно? Понятно. Где он может быть в заду? Под полом. Если под полом, то, соответственно, а высота машины должна быть минимальна, как известно, то, соответственно, туда десант и экипаж забираются на карачках. (кười) Днище было плоское, сейчас стало вот такое, V-образное. Увеличили толщину брони, улучшили управляемость и защиту экипажа спереди. Если есть какие-то плохо просматриваемые зоны, то на это дело стоит телекамера или видеокамера, называйте ее как хотите. 8 человек десанта, сиденья подвешены, по сути, даже при подрыве не поражается. И самое главное, высадка и посадка через кормовую распашную дверь, как в БМП. Ну, теперь мы как белые люди воевать будем. Осталось только одно, чтобы Минобороны приняло решение о производстве в серии, И его, в общем-то, даже из крупнокалиберного пулемета пробить невозможно. Вот, что я вкратце хотел сказать насчет БТР-82. Вполне возможно, что он и будет основной нашей машиной вместо курганцев, бумеренгов. Боже мой, сколько было написано и сказано захлеб сглатывая слюни об этих машинах где они ядреа где нету а вот это нати посмотрите вот так вот теперь вести с полей купянское направление медленно к сожалению ну не так как мы привыкли в фильмах о великой отечественной когда политрук или комбат выскакивали на бровку размахивали пистолетом ТТ на шнурке. И все как дадут километров на 30 в глубину. Нет, к сожалению. А может, к счастью, продвигаемся такими скачками, небольшими, метров по 100, по 200. Тем не менее, бойцов практически не теряем. Отрабатывает артиллерия, отрабатывает армейская авиация, и тогда вперед суется пехота. Авдеевка. Продвигаемся на обоих клешнях, как их называют теперь, направление хвата Авдеевки с севера и с юга. Достаточно успешно. Бахмут. Противник ничего не получает. Все его контратаки отражены. Запорожское направление. Успешно работаем под Ну, извините вот за такой каламбур. Ну, и, э, соответственно, херсонское направление противнику расшириться и закрепиться удалось, но не сильно. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, это военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами полковник и баронец Тимошенко. Я бы, наверное, был большим лицемером перед вами, уважаемые радиослушатели, если бы забыл в кавычках упомянуть о той, о той диверсии, по сути, которая произошла в Рязанской области. Миша, сколько там вагонов? Больше полутора десятка, 19, по-моему. 19 штук. 19, 19 штоп. Классический партизанский подрыв. Вот я о чем и у меня с языка Тимошенко снял. Ну что, враг нас просто вынуждает заводить диверсионные отряды на Украину. Осталось только завести. И тратил, еще завести, с да. чем там еще. А да?
0: там много не надо.
1: Там есть местного много. Или же давайте, если мы этого не умеем, ну тогда хоть долбите эшелоны, товарищи генерала. Ну, народ этого
0: просит. Ну, на Потому крайняк что... мосты. Да.
1: Потому что это очень горькая пилюля, и, и надо делать э, выводы. Я думаю, что руководство... И
0: специальная операция получит соответствующее указание.
1: Ну, а теперь может, будем, может быть,
0: а... отвлеклись все, какой нибудь рынок организовывали.
1: Ну, что, дорогие друзья, теперь мы будем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, звоните. Ну что, оставим по два вопроса в одни руки, Миша? Да, да. Или по два вопроса. Все, и не спрашивайте разрешения. Поехали. Кто первый у нас? Ну, понятно. Представьтесь, кто у нас в эфире. Пожалуйста. Алло.
2: Белгород, О, Геннадий. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Ответьте на два вопроса. Вопрос первый. Были ли случаи сдачи в плен украинских солдат вместе с техникой? А именно самолетом, самолетами, вертолетами, танками или другой техникой? Были. Были.
0: Были. Были.
1: Э, не вопрос. знаю про вертолеты, но с танком и с БТР были. И об этом рассказывала известная всему миру газета «Комсомольская правда». Второй вопрос, пожалуйста. Ага. Второй вопрос.
2: Может ли российский солдат отказаться от очередного повышения воинского звания? Я 40 лет назад отказался от звания ефрейтера. Но с большим трудом. Угу.
0: Ну почему? Отказаться-то можно. А обосновать надо, так, да. А почему, во-первых, обосновать надо, потом, да. чего вы так переживаете относительно этого? Угу. Ну, Оно просто интересно, как ли... на данное время обстоит дело с этим.
1: Не понял, как обстоит дело. Ну, когда нужно, людям присваивать звание ефрейтор.
2: А если отказывается солдат от ефрейтера? Хочет быть только солдатом.
1: Да, я думаю, обстоит. что командование пойдет навстречу.
0: Ага. Да. Спасибо большое. Давайте, давайте попытаемся понять, кто Только такой ефрейт. Только служба
1: перекосях
0: может пойти у да. этого. Ефрейт это – стар... да. это старший, старший стрелок. Солдат, да. Да, да, старший да. солдат, старший да. стрелок. Значит, по да. сути, командир огневой тройки, правда? Да. Ну вот. Не хочет быть командиром? Ну что тут сделаешь? Все, мы ответили на ваши экзотичные
1: вопросы, уважаемые. Идем Спасибо. дальше. Спасибо вам. А мы идем дальше. Кто у нас? Москва у нас на проводе. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищ офицер. Вопрос. Почему российская армия отступила от Киева в 2022 году? Это из-за неучастия в наступлении на Украину белорусских войск?
1: Нет, это не, не умная реплика, скажем так. Там были переговоры. Там были переговоры. Вы же видели, Путин же сказал несколько раз. И Шойгу говорил, и Герасимов говорил об этом. Там были переговоры. Они нас просто кинули, извините, за этот хулиганский язык. Уважаемый Алексей, только потому, что да. они попросили нас остановиться.
0: А мы согласились, это. А мы, да, да, да.
2: А, второй вопрос.
3: Удал а, завод, стал выпускать грузовые вагоны для российской армии. Не будет ли это э, э, поводом для подрыва этих вагонов, потому что они будут выделены уже, они имеют определенную подкраску зеленую, темно-зеленую. Для, вот того, того, вот для, это...
0: для того, чтобы подорвать состав, неважно, где вы нажмете красную кнопку. И какой краской вагона, да, Миша, тоже. Да, конечно. Да. Они все равно на тех же самых тележках. Да. Та же самая несущая да. рама. Ну, какие проблемы-то?
1: А мы можем на этих вагонах нарисовать мороженое, там что-нибудь, понимаешь? А как, а как да.
0: можно его замаскировать? Вы что, его в кустики загоните? Так не получится. Не переживайте.
1: Да. Продолжаем военный ревью. С вами Тимошенко и Баранец. А мы ждем следующего. Сергей из Здравствуйте, Сергей из
3: Екатеринбурга. <клёх> добрый, э, добрый день, господа полковники, мое уважение, почтение к вам. Э, вопрос у меня такого рода. Не так давно Сатановский, ну, не безызвестный, личность, оскорбил э, э, сотрудников... Э, Министерства
1: иностранных дел Да, Марии Министерство Захару. совершенно, да. Да. Назвал вот, э, ее да.
3: пьяной шмарой. Давайте называть все. У нас разрешается. Да, да. Ну дальше что? Нет, не хочу повторять эту мерзость просто... Да? Э, после этого он был уволен. Но ни слова осуждения, ни слова там, чего он достоин, собственно говоря, ни от кого не слышал. Вот что вы он слушали, что вы... Соловьев
1: сказал. Уважаемый, сразу же в тот день Соловьев уволил его, разорвал контракт,
3: и он был уволен э, э, как да, сотрудник. Это я слышал, мой вопрос-то в другом, но никто не дал ему оценку, что он мерзавец, что он негодяй, вот этого ни от кого я не слышал. Можете ли вы его так назвать?
0: Ну, я могу... Это называется, а вам слабой вот так назвать? Вы сами-то думаете, что говорите? Мне не слабой. я считаю, что он мерзавец и негодяй после этого.
1: Вот и Ну, и правильно, хорошо. Ну, хорошо, правильно. Мы, вот тут мы с вами согласны. Вот так вот давайте. Р, рад, да, что да, да, да. Ну и давай, второй
3: вопрос, да. если давай, позволите. Давай. Очень часто стали появляться такие темы, например, последний раз от Бортко, где я слышал, удар ядерный удар по Авдеевке. По-моему, это безумие, потому что тут же будут поставлены на Украину тактические ядерные заряды, атомные заряды. И славяне будут друг друга месить атомными зарядами, а центр принятия решений Америка и прочее в стороне останутся. Как вы считаете?
0: Мы считаем очень просто. Поскольку ядерное оружие не применялось после Хиросимы и Нагасаки ни разу, а то, что оно есть, вроде как знают все, то очень у многих у нас, а они, видимо, прогуливали физику в школе, Возникла мысль, что им можно кидаться сколько хочешь, и ничего от этого впоследствии не случится. Они забыли о 200 тысячах хибакусе в Японии, которые подверглись радиации и лучевому воздействию в Хиросемии и Нагасаке. Это все легко. Это вот все будет с противником, но не с нами. С противником, но не с нами. Поэтому давайте по Авдеевке шарахнем. Оно же называется «жахнем» – ядерным боеприпасом. Ну да, да, И потом да. продолжим, как оно было. Ну, люди мелют языками, да. понимаете, оно… Не хочу говорить. К сожалению, медийные говорят, люди это мельют, понимаете. Вас... Вот да, это, к сожалению. Да. Это, мастер... да, это да, мастера да, художественного да. слова. Да.
1: Уважаемые, Швистер. вот вы представляете, что мы сделаем? Тогда же получается, что Путин врет перед всем миром говоря о том, что мы будем применять ядерное оружие только в двух случаях. Вы же знаете эти два случая, да? Получается? Да, да. Угрожен, что когда президент России, да, конечно, же, обманул и мир, и собственный народ. Никогда этого не будет. У вас есть еще вопрос,
3: уважаемый? Нет, это просто реплика восхищает, когда режиссер указывает верховному
0: главнокомандующему, как воевать.
3: Вот это возмущает. Честно. Да у нас все указывают.
0: Спасибо. Что, да у нас практически все, все знают, все, как да, сделать как да, так. Да, диванные, лучше видят.
1: Да. Я уже хочу в Министерстве участия работать. Есть такая мысль, да. Пойдешь на 500 тысяч оклад скромный с секретаршей и с
0: машиной? Пожалуй, пойду, Деньги потому что при таких деньгах даже да, на работу да, выходить да, не надо. Да, да. Виктор Здравствуйте,
3: Саратов у нас Виктор в эфире. Да. Здравствуй, Первый вопрос. Чем занимаются пленные хохлы у нас?
0: Пока сидят на месте, выполняют распоряжения. Ну что, они Даже... на зоне что ли сидят? А где ну, а по вашему они могут сидеть? А я не знаю, что... они должны
3: работать, да. я так думаю,
0: в первую очередь. Это вы, это
3: Почему вы мы так их думаете? должны просто кормить?
0: Да, да, потому что правила международного права да. вот таким образом. Обращение строим, с военнопленными. Обращение да. с военнопленными. То и соблюдает да. эти правила. Пока мы. Их уже давно пока. перестали соблюдать. Пока Правильно, давайте по Авдеевке жахнем ядерным боеприпасом. Да не надо Авдеевку
4: трогать, да, да, я только, говорю что, про пленных.
0: Только что мы говорили о таких глупостях. Вы хотите, чтобы мы нас считали такими же зверьми, как украинцев? У нас пленные немцы строили дома.
1: Уважаемый, я вас успокою, я вас успокою. Если будет необходимо, мы должны сначала объявили, что выходим из этого договора да, о соблюдении да. правил поведения. Тогда объявим. Но мы должны сделать ответку, если улечим противников нарушение права. И тогда наш мир поймет, что все будет справедливо. Будут кирпичи собирать в Мариуполе. Да,
0: не, да. не поймет. Они сошлются вот на этого радиослушателя и скажут, что благодаря нему, вот так вот все
1: случилось.
0: Военная ревью полковника Виктора Бронца.
1: Ну что, товарищ полковник Тимошенко, будем дальше разговаривать. Давайте. Виктор из Саратова. Здравствуйте, Виктор из Саратова.
3: Да, и второй вопрос. Скажите, а какая структура у бригад? Потому что... В интернете все очень непонятно. Написано там и тысяч человек, и три тысячи человек. Там вообще да, полки разные, есть или нет?
1: Отвечаем, разные. Бывает бригада три тысячи, бывает четыре с половиной тысячи. Состоит она из батальонов.
0: А дальше ну, давайте смотреть, бригада какая? Танковая
1: Да. или, или мотострелковая?
0: Стрелковая. А может она вообще артиллерийская? Структура, как правило... Определяется чем Предназначением. Назначением, да.
1: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые. Не район. совсем. А, а полки а там нет,
0: есть вообще? А совсем это как будет засчитываться?
4: А полки вообще сейчас они существуют? Полк... Подождите. И... подождите, подождите, подождите.
0: Бригады а, бригадами, а, полки а, полками. полками. Зачем валить все в кучу? Нет, там полки вы вообще хотите, сейчас есть. Подождите, вы чего хотите-то? Взрослые люди. А вы хотите, чтобы был и винегрет, и селедочка, Или это все в кучу надо свалить? Конечно, есть полки. Если есть дивизии, значит, есть полки. Ну вот, сейчас я более-менее понял. Вот, ну, слава
1: Богу, Владимир. Видите, нам повезло. Да
3: мне тоже.
1: Да, мы умнее вместе с вами. Спасибо ну, вам я стараюсь. За, за конкретный вопрос. А мы переходим к следующему радиослушателю. И он. Константин у нас.
0: Здрасте, Константин.
2: Доброе утро, товарищ полковники. За все время слово, я человек полувоенный, скажем так. Единственный раз я слышал такую тему. Что где-то там на Западной Украине разбит то ли один, то ли два туннеля, по которым наши, так сказать, друзья привозят к нам, точнее в Украину, а тяжелую технику. Один или два раза такая тема. А в моем понимании, ну, как человек полуоенный, скажем так, а наши калибры должны прилетать туда, ну, если не в ежедневном, то там в еженедельном режиме. Чтобы не было возможности никакой восстановить эту инфраструктуру. В моем понимании, опять же, ну, ключевых мостов и туннели, может быть, 5, может быть, 10. Я думаю, наше государство в состоянии отправить 5-10 калибров раз в неделю в известную точку, которую мы знаем, с точностью сантиметров. Потому что мосты строились еще при советской власти, да? Вот почему-то это как-то не делается. То ли мы бережем эту инфраструктуру, То, то, ли есть, все вы, что-то. то есть
0: вы вопрос хотите задать из-за угла? Нет, почему из-за угла? Я напишу. Да а у нас э... все время, а время спрашивают, почему мы не бьем мосты и тоннели?
2: Ну, вы и же вот понимаете, это два человека. Они, да, хотят, что...
0: они уничтожить... хотят, чтобы...
1: Калибр... Вы задали вопрос. Ах, хорошо, всё. давайте вы, я вы поговорить это...
2: хотите?
0: Говорите. Нет, нет, нет. Я да, помолчу. Мы молчим,
2: давайте. Нет, просто, Говорите. в моем понимании, э, проще разбить мост какой-нибудь на границе с Польшей чем потом отлавливать по отдельности там тигры, пантеры, там еще что-то, по всей теоретически, Украине,
0: да? теоретически, вы правы. Давайте только а поймем. А практически, как, чем разбить мост? Калибром? Ну,
2: я а думаю, вы, одного допустим, достаточно. знаете,
0: господи, опять, да что ж такое? Вы что, вообще, в прошлом политработник, что ли? Нет. Идеологический? Троцкизм, троцкизм, троцкизм. Потому что, вот, э, позволю себе напомнить, мост через Затоку мы били, по-моему, шесть раз, калибром.
2: Угу. Но он находится что, в центре у, Что он у моста Он находится мост в центре Украины.
0: Да какая хрен Я... разница, где он находится? Мост нет, стоит, но, стоит. В, мо- в моем понимании, вот. мосты так, на, вырубаем, на Украине вырубаем, на границе. Алло,
2: алло, ведущий,
1: вы отключаем, дорогой мой. Мы этот бардак не допустим. Ну, что сил никаких нет. Ну, все. Только так? Есть такой умный, зачем спрашиваешь? Так, внимание, кто следующий в эфире? Представьте нам человека. Алло. Челябинская область, Людмила. Здравствуйте. Да, да.
4: Здравствуйте, да. уважаемые полковники. Виктор Николаевич, у меня вот такой вопрос. А что у нас с Навальным?
1: Сидит. Очень все хорошо, сидит, с да? Навальным все хорошо, хорошо, да. все, все и... на прогулке ходит, да. Врачи за ним ухаживают. Иногда он малявы
0: выпускает на свободу. Пытался нарушать режим содержания, да.
4: Да. А все-таки он нарушает режим, да, продолжает.
0: Ну, мы же Я сказал, что пытался нарушать. Туда. Зачем ага. вы так вот? О, а вообще да. огромное
4: вам спасибо. Вы молодцы. Мы постоянно слушаем вашу передачу. Вы просто молодцы. Большое спасибо.
0: Спасибо, спасибо. за комплимент. Хотел бы все-таки вот не удержаться и сказать всем звонящим и желающим спросить, почему не бьем мосты и тоннели. Тоннель ага. можно разбить, когда калибр залетит внутрь тоннеля, и будет там лететь, лететь, лететь и где-нибудь там хлобыснет внутри. И ни хрена не случится. Не Не та мощность боеголовки. Примерно то же самое и с мостами. Точность от попадания в мост должна быть абсолютная. Вот при той мощности боеголовки, что есть у Калибров и даже у Искандеров, это нужно попасть в опору. Вот сочленение опоры и пролета. Вот тогда да. Попробуйте ну, попасть. И каким калибром? Ну, Все, точка, то, конец что у обязаться. нас
4: военные, молодцы. И нет никакого сомнения, что мы победим. С таким президентом, как у нас, это наша гордость. А военные, а народ наш какой. Ну, о чем говорить?
1: Спасибо ну, за ваш оптимизм. За вашу И мы разделяем mm. ваш оптимизм. Да, кто у нас в эфире?
0: Все. Сергей Александрович. Сергей Александрович из Москвы. Алло, а вот Сергей
1: тут... Александрович, включайтесь, пожалуйста. А? Да, а меня не слышно, что ли? Да ж, конечно, что Ой, вы. Ой, извините, вас
0: извините. мы вас слышим, Теперь а вы нас да. нет.
1: Полчаса, простите разрешения, да. потом о себе нет, немножко, нет, не потом, может, вопрос
3: зададите. А, да, поехали. Вопрос простой. А скажите, мы используем кассетные боеприпасы? Сейчас. Используем. используем. А, используем. Просто все время в новостях там говорят, что вот там украинцы попалят по нам Но мы не
1: припудриваем из города. Понимаете? Кассеты мы
3: а, припасываем.
0: Мы бьем ну по
1: да. позициям. По позициям противника бьем.
0: Мирное население да. мы да. риску не подвергаем.
3: А, Прекрасная. М- м- маленькая ремарка. Вот тут человек сказал, что он отказался от звания ефрейтора, а я вот э- э- разрешить доложить, я дважды ефрейтор. Мне после года службы присвоили, и когда уходил на дембель, ротные вызывают, говорят, ну, Серега, пойдешь не рядовым, а ефрейтором. У меня в военном билете написано два раза «Ефрейтор». А лычек не было? Нет, лычки у меня были, но он меня вызывает. То есть, там люди после тяжелой продолжительной службы не приходя в сознание там, как в штабу там так это то есть мне прописали. Был мрак.
0: Ну Все,
4: спасибо, спасибо огромное, да.
0: Спасибо, да. Кто у нас в эфире? Нет, если всерьез, в у Ефрейтора работает полон род. Да. Саратов у нас. Александр Саратова, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему нельзя было закупить более дальнобойные артиллерийские системы, ну, скажем, у северных корейцев? Спасибо.
0: А какие более дальнобойные системы мы должны были закупить у корейцев? Подскажите, но я, пожалуйста.
4: Ну, я ссылаюсь на вас. Вы, Михаил Владимирович, говорили, что даже у корейцев более дальнобойные системы. Я поэтому за что Есть. купил, это и протез.
0: реактивные да. Да.
3: Ну, такой реактивный, значит, а если более
1: Дорогой человек, мы не могли закупать, потому что мы санциями под... держали под санкциями
0: Северную Корею. Зачем? Что, мы... а? Зачем? Приказали это
1: спроси... нам. Да, Спросите а,
0: у тех, кто на это согласился. Вам да. же президент уже неоднократно говорил, нас обманули. А мы стоим такие, разяве рот, а нас обманывают, обманывают, обман. Минск-1, Минск-2. Стамбульские переговоры. Мы согласны, чтобы нас обманывали. Это очень хорошо некоторым. Зато они могут торговать, зато они могут там получать деньги, обзаводиться недвижимостью за рубежом, по три паспорта в карман класть. Почему нет? И еще и правительство работает правильно. Да, да, да.
1: Уважаемые, сейчас мы только сняли после наших визитов и Шойгу, и Путина, и Лаврова, мы сняли эти санкции. А вот та мысль, которую вы выражаете, она мне нравится. И по секрету скажу, (сёк) по-моему, она уже
0: осуществляется. Да. Многоточие. А так получалось что? Да зачем нам эти дальнобойные будем разрабатывать и производить? У нас вон их старых сколько стоит, а? Сколько, я вас спрашиваю, до горизонта стоят, и пошел молоть языком. У Северной Корейцев есть еще немало интересного.
1: Который бы нам очень пригодилась на поле боя. Продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Баранец. А, 30 секунд. У и них тот, есть должен,
0: решимость. Да? У них да. есть решимость. Самое главное. Ага. И быстрота реакции. Да. 80 дизелюх 80... 80... отпрыгнуло в океан. И американские авианосные ударные группы тут же ушли. и ушли обратно. И долго
1: Трамп чесал репу, да, думает, блин, да. если-то стадо навалится на авианосец, уже Потопит ничего не к
0: чертовой матери. <свят> 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 <свят>
1: <свят> 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 ну что, дорогие друзья, мы сейчас уйдем на коротенький перерыв. Он будет недолгим, да.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. Бронец и Тимошенко попробуют ответить на ваши вопросы. А они у вас есть. Итак, у нас в эфире. Петр, из, Петр Санкт-петербурга. из Санкт-Петербурга.
2: А, доброе утро, товарищи полковники. Под, подскажите, пожалуйста, вот гордость нашего морского флота, крейсер Москва. Там же был, как, была диверсия, какая-то, не то взрыв, не то поджег.
0: Что не, то удар. Нет. не то а, удар? Нет. Понес не ли кто-то, понес да, ли кто-то
1: наказание, нашли виновных? Конечно, виновность? конечно. Но командующий флотом снят должности. Вам этого достаточно да. или нет? А?
0: Как, можно, как можно было объявлять боеготовым и ставить в линию корабль, где ни личный состав, ни техническое оснащение корабля и э, готовность систем корабля были не способны решить задачи по предназначению.
2: И какова дальнейшая боевая...
0: Кого? Крейсер, корабля. Он, на дне. он на дне.
1: Крейсер отдыхает да, на дне. На дне. А, Что нужно, мы всё. сняли оттуда. И все.
2: И, и дежурим.
1: Что у вас за вопросы? еще? Задайте его, пожалуйста. Спасибо.
2: Спасибо большое. Пожалуйста. Всего, Всего доброго.
1: Поехали. Едем. Да. Мы продолжаем. А у нас Андрей из Москвы. Здравствуйте. А, Андрей
0: из Москвы.
3: Доброе утро. знаете, Доброе. Э, попробуйте помочь разобраться с такой проблемой. Э, мы уже почти два года
4: учили весь Запад вместе с Украиной. Ну, И появились какие-то локальные места, где уже нет э, людей, да? там нету гражданских людей. А почему мы не можем также заниматься ковровым бомбардировками, как это делают Израиль, Штаты и все в таком ключе? По пустым местам, о
1: которых вы говорите, бомбы бросать ковровые, да? Вы же сказали, Но, мы, они 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 что... места полностью... зачищаем и все, чтобы картошку нельзя было сажать, да? Да. Не, да. На... не наша это метода ковровые бомбардировки, уважаемые. А, а,
0: зачем, знаете, а зачем бомбить то, где никого нет?
4: Ну, я имею в виду, гражданских нет. А опыт да. там все равно существует. И вот у меня поэтому в голове происходит такой непонятная ситуация То есть мы вроде как такие гусары Нас со всех сторон
2: хлещат По всем местам, а мы все равно гусары Ну тогда это закончится Ведь уже пора может быть и давать отпор Такими же методами, как и нам По морде хлещат, и
4: не
3: только по морде Вот я не могу Х- там хорошо. в
4: Хорошо,
0: вот значит Тогда обрисовываю ситуацию Допустим Ну вот Бахмут Ну, или Авдеевка на сегодня, хотя люди там еще есть гражданские. Вот налетела авиация. И бомбит, и бомбит, и бомбит, и бомбит. А то, что наш самолет избивает ПВО противника, да хрен с ним. Главное разбомбить. Ну, разбомбили. А дальше пехота не может туда сунуться, потому что пехоту накрывает артиллерийским огнем противника. Зачем бомбить, если ты не можешь занять наземными войсками то, что только что бомбил?
4: Ну вот
1: давайте, Но, гусары, знаете, в этой ситуации идите, командуйте армией.
4: Нет, нет, я ни в коем случае не командовать.
1: Ну мы ответили на ваш вопрос. Да, спасибо. Очень Пожалуйста. Добро, да, да, Мы продолжаем военный ревью. Время все меньше. Кто у нас в эфире операции?
4: Владимир Георгиевич Московский. Здравствуйте, Здравствуйте,
0: Владимир Георгиевич.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я обращаюсь в интересах своего сына, контрактника-добровольца Захарова Виктора Владимировича, который поступил по контракту на службу 30.10.2023 го И я действую в его интересах по нотариальной доверенности. Я обратился в Кунцевское ОСП судебных приставов и в Красногорское отделение судебных приставов города Красногорска-Московской области для приостановления ареста и блокировки счетов. Арест блокировки счетов не приостановили. Действовали, как мы читали в законодательстве Зачем на основании фз весь... все Ш-
0: Что является основанием для так. ареста и блокировки?
1: Давайте успокоимся. Начинаем.
0: А, что вы имеете в виду, что...
1: Что, что? Он,
4: он, он наделал долгов, пока был да. на гражданке. Так вот с
1: этого и... надо было начинать, дяденька. С этого и надо было начинать. Так. Надел долгов дальше, а вы что?
4: Что вы хотите Ну давить? пошел, пошел. Он давно хотел пойти служить по контракту, пошел. Но да. закон 229 и 603 разрешает э, приостановить блокировку счетов
0: на службу да, на время нет. службы. Исполнение судебных решений. Да. да. Они, да, они да, не, да, не да. Не
1: приостановили, они не приостановили. Возникает уже юридическая ответственность. Да, правильно я понимаю? А?
4: Ну, где-то да, так понимаю, да.
1: Так не бывает, где-то так. Где-то. Давайте конкретно.
0: Да.
4: Давайте. Ну, не приостановили. Мы обращались 7 ноября ну, вот всего года понятно. с заявлениями так. А, так, в что соответствии. Вам ответили? С... Все понятно, все подавайте, меньше слов. А, мне пока что ничего ответили? не ответили. Все. А, все. Вот когда аресты... ответят, позвоните нам. Хорошо? Договорились, да? Вот Дело тогда, в том, что... Да. Я прошу прощения, алло, алло. Дело в том, что да. ему скоро выплатят, будут, будут выплаты, у него просто... Он, с... не он ничего не получит. Он он ничего не сможет получить. Он рассчитается
0: со своими долгами. А вы что, хотите, чтобы эти долги у него висели до пенсии на шее?
4: Нет. Он готов а с ними рассчитываться, я но полагаю, а, так как на... арест так как 229 и 603-й ФСЗ разрешают а приостанавливать.
0: Внимание! А вы, Пожалуйста. а вы не хотите сказать, зачем он пошел на контрактную службу? Чтобы он на контракт тогда?
4: хотел пойти давно. А У него А-а-а. уже есть воинская судьба, и он хотел... Э, на не, работе не его не, не надо, отпускали. Не То есть он не ради насчет... того, чтобы при остановке выплатить Борис, счетов. Не, а для того,
0: не надо высоких слов насчет воинской судьбы желание защитить Родину, с какой целью он хотел пойти на контрактную службу? Защитить Родину. Там... Да? И получить деньги? Да. Бесплатно, бесплатно. Бесплатно
4: Нет. Да. Нет. То есть он Нет. Не Просто когда мы денег. начали разбираться, оказалась такая ситуация. Мы, мы, мы не понимаем, что, как и в этой ситуации делать. Поэтому мы вам обращаемся за разъяснением к опытному заплати. человеку. Не надо
0: брать в долг.
1: Так, внимание, внимание, вы к кому обращались?
4: Кому к Баранцу. Обращались? К Баранцу, Виктору
1: Николаевичу. Дорогой мой человек, я должен три месяца разбираться в деталях, в этих. Когда он брал, когда нет. У вас должен быть юрист на вашем пути. Вы сходили к юристу или нет? Зачем? Вы письменное заявление Есть делали баранец. или нет? А? Есть Вы баранец. Пись... письменное заявление делали или нет? Я вас прошу. Письменное прасп...
4: заявление делали. Да.
1: Что вам ответили?
0: Вот Брониславчина. Пока
4: ничего не ответили.
1: Вот когда вам ответят, тогда Бронцу позвоните. Договорились? Все. И будем да, договорились. Договорились. Да.
0: обратить внимание да. таких товарищей на то, что даже при обращении к президенту, а естественно любой из нас может обратиться к президенту, есть пометочка, если дело рассматривается судебным порядке, Не пишите мне. Дождитесь решения правоустанавливающего органа. Вот будет у вас бумага.
1: Мы не можем заблокировать выплату там кредита вашего сына в связи с тем, на основании закона такого-то, на основании закона, и тогда к Баранцову. Тогда я посмотрю закон. А так просто на слова я не могу разобраться,
0: уважаемый. Тем более за. Да нет, Виктор меняются. Николаевич. А? Ну но ну, когда начинают откровенно тебя глаушить тем, что я хотел грудью защитить, э, зак, закрыть Родину, да. а, но да. совершенно бесплатно. Да.
1: да, конечно. У нас один звоночек остался. Здрасте,
0: Дмитрий Искирова. Ушки-то торчат. Да. Здравствуйте, Дмитрий Кирова. Да, да,
3: да, я да, желаю это, похоронники. Значит, вопрос такой у меня, ответьте по возможности. Значит, вот представители Министерства обороны, да и не только, значит, в своих докладах указывают количество уничтоженных сил ВСУ. И вот такой вопрос, а как это учитывается, там, супер довольно-таки точно, вплоть до человека, Мне просто это интересно,
2: насколько это правда.
1: Вы да. не первые задаете. вопрос. Ну, количество, 385 убитых украинцев, да, Миша? Это вызывает да. у нормального человека вопрос.
3: Извините, как вы посчитали,
1: да? почему 385, да. а 5, не 384? Да. Я вам мягко скажу, вы меня поймете, вы не глупый человек. Относитесь к этому относительно, Хорошо. Вот тогда говорится до 15, до 16, вы должны э, понять. Более 10. э, Да, да. Это часть информационной войны. Как она ведется, мы когда-нибудь вам об этом расскажем. А сейчас мы с Михаилом Тимошенко. К великой печали расстаемся с вами. Да, до завтра, Микай. До завтра.
0: Зазавтра. А вот завтра мы встречаемся в 16 часов. В часов, да. В да. 16 часов я вчера
1: погорячился. Ну что, дорогие друзья, как, как смогли, так ответили. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы для Тимошенко и для Баранца. И
0: будем с вами душевненько. Я же, кстати, хотел Артель. понять, судебные приставы мешают сыну защищать Родину бесплатно? Или что? Это очень интересно. За, может быть, завтра об этом будем ждать звонок?
1: Да? Может быть, Простота там, невероятная. Да. И так просто, сидя перед телевизором, телекамерой, такие вопросы не решаются. Много вопросов, до, друзья. До свидания. Да. До свидания. До свид...
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.